0: le tigre de papier. Un documentaire radiophonique d'Élise. Produit avec l'aide du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la CSR.
1: Pas senti la discrimination. Sauf quand j'ai terminé ma thèse et qu'il fallait des promotions, chaque fois on préférait un autochtone d'ici. Là où l'autochtone réussit, quand il réussit avec 10, pour que l'Africain réussisse, il faut qu'il fasse 18. Donc la discrimination était vraiment très 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 cachée. Et dans le milieu d'amusement, ça arrivait très souvent que certains boîtes, certains endroits, vous n'entriez pas. Moi, je me souviens, un jour, je suis arrivé à la place de Brooker, il y avait un dancing là, et je, je voulais boire un verre simplement. Et je vois sur la porte, interdit aux chiens, interdit aux Arabes, interdit aux étrangers qui ne sont pas en tenue de ville. Donc la discrimination était là. Et jusqu'à présent d'ailleurs, elle est toujours là, sous une forme ou sous une autre. On vous dira, est-ce que vous êtes membre
2: C'est un parcours dans lequel euh, j'ai pu en même temps découvrir euh, l'altérité. Parce que ce n'est pas toujours facile de pouvoir comprendre euh, l'autre sans nécessairement vivre avec lui. Parce qu'on vivait quand même... Euh, dans, dans un espèce de, de, de milieu où on a plus ou moins tous les mêmes références. Quand on rentre avec le bricolage de Saint-Nicolas, et qu'au lieu d'être content, on voit des parents catastrophés de se dire « Mais chez nous, il n'y a pas Saint-Nicolas. Chez nous, c'est autre chose. » C'était un rapport, je dirais, en même temps euh, contrasté, parce qu'il n'y avait pas de passerelle entre l'école et la mosquée, en même temps, pour moi, très complémentaire. Et donc, ça m'a construit.
3: Je me souviens euh, d'un cours qu'on avait eu euh, euh, sur le mouvement des droits civiques aux états unis et aussi sur la colonisation de Mohsen Moedden, qui est un, un journaliste. Il a dit ça un peu de manière humoristique et c'était chouette comme il l'avait bien résumé en disant à l'époque de la colonisation, quand euh, le, 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 le colon est parti en Afrique, au nord de l'Afrique, il s'est dit mais enfin, euh, ces femmes ici elles sont bien trop couvertes. Et quand il est parti plus, plus bas en Afrique, il se dit « Bon, enfin, mais ces femmes sont bien trop découvertes. <rire> » On, on
4: s'attend toujours à ce que l'Africain euh, soit dans le service. Ça aussi, c'est un truc qui m'énerve. Moi, quand je dis « Vous faites quoi dans la vie, chef d'entreprise ?» On me regarde l'air de dire « Mais euh, chef d'entreprise, ça veut dire quoi ?»« Ça veut dire que j'ai des employés qui travaillent pour moi. Ah, » bon. C'est pas grave, vous savez, euh, je, je ne suis pas en train de, de, de taper au fouet sur des gens, je, voilà, j'ai une position, euh, et, et malheureusement, ce regard, je, je, je sais pas comment l'expliquer, mais tu le ressens en toi, tu, tu ressens qu'il que, que y a quelque chose qui va pas, on dirait que tu n'as pas le droit d'être, ou que c'est pas ta place.
5: Moi j'étais à gassi il n'y avait pas de fille qui portait le foulard là-bas. Et je ne voulais pas être la première en fait, donc moi j'ai juste arrêté l'école en fait pendant trois semaines. Mais j'ai changé d'école. Là j'étais pas seule, donc il y avait plein plein de filles qui le retiraient, on avait un miroir, je m'en mal. Mais on devait le retirer avant, la, avant la, la fenêtre, alors on disait mais mettez le miroir là-bas alors. Parce que nous on veut bien, on veut utiliser le miroir, puis on nous disait oui mais le miroir il n'est pas fait pour vous. Je Ouais mais bon, euh, et quoi Donc finalement on a quand même trouvé un consensus. On nous a permis de mettre le foulard jusqu'au jusqu couloir, donc vraiment à l'intérieur, tu vois. Et on retirait le foulard seulement dans le couloir, à l'intérieur, pas devant la porte, dans la rue. Donc on rentrait, c'est en plein chaussée d'actes en plus. Je vois pas ce que tu peux ressentir d'autre à part l'humiliation et la laine entre nous.
2: Autrement dit, quand on parle d'immigration, on parle d'intégration. Et c'est là que commence le débat. C'est au moment où on s'installe, où les gens décident de s'installer, donc comment faire en 1981, c'est la loi Gaulle qui pose aussi un problème pour les migrants. Notamment quand ils voient leurs enfants, l'acquisition de la nationalité. Pour eux, c'est quelque part aussi un débat très sensible au niveau identitaire. Prendre une nouvelle nationalité, c'est se perdre un petit peu soi. C'est le fameux débat, est-ce que je suis marocain ou belge, je suis belgo-marocain. Le concept de Maroc, c'est loi avec Benhamidou. Voilà, il y a beaucoup qui ont développé cette, cette réflexion sur l'entre-deux. Euh, que ce soit dans l'intra-communautaire, mais aussi dans le rapport à la société. C'est qu'à un moment donné, euh, euh, c'est une manifestation de dire euh, on ne veut plus être toléré. Toute l'expérience des arrestations policières, des morts que, qui ont, ont découlé, c'était un climat vraiment très très tendu. Et le jeune de deuxième génération euh, qui est arrêté pour euh, parfois délit de faciès, aussi souvent à tort, euh, renvoie finalement à, cette, euh, à ce regard sur soi.
6: fait, par rapport à celui-même, c'est un enfant donc, qui était euh, encore gamin dans sa tête, encore jeune dans sa tête, malgré qu'il n'ait qu juste d'avoir ses 15 ans. Euh, donc il n'était pas encore euh, très mature, dirons-nous. Donc on l'a changé d'école, il s'est retrouvé à OCGAM depuis un mois, avec, dans un nouveau milieu, euh, avec de nouveaux copains, etc. Et un mois et demi plus tard, donc, on nous annonce que cet enfant s'est suicidé après un contrôle de police. Donc on trouve ça bizarre que, d'abord, il y a un contrôle... Enfin, suite à un contrôle de police, un enfant se suicide. Pour n'importe quel parent, il y a quelques questions à se poser. Parce que généralement, quand on se suicide, on n'entend pas d'être contrôlé par la police. On le fait euh, en dehors, de, de, justement, de tout témoin. Alors là, on avait la police témoin.
7: J'ai pensé que si je n'avais pas la couleur que j'ai, je n'allais pas me faire contrôler ce jour-là. Euh, ou j'allais peut-être me, me faire contrôler, mais une fois que mes papiers étaient en règle, voilà, c'était réglé. Mais à partir du moment où, euh, en heure de pointe, avec toutes ces personnes autour, on me fait me mettre euh, bras écartés euh, contre le mur euh, à 3 mètres des, des rails de métro, je me dis qu'ils ne sont pas vraiment dans... dans un Contrôle de routine, quoi, et, euh, et ça m'a. J'étais très, très, très en colère. Le fait, quand même, d'avoir euh, un entourage familial, on va dire, euh, qui m'a donné des, des, des racines solides, et, euh, et, et, et le fait de ne pas me sentir tout le temps exclu de la société fait que je ne suis pas sorti de là en me disant je vais aller casser un bus ou jeter des cailloux aux voitures de police, qui arrive parce que. Euh, on entre dans une euh, réaction émotionnelle.
2: Il y a un truc, il y a un bras de fer qui me dépasse, mais il est là. Euh, on, on refuse d'un côté la reconnaissance de l'autre, et euh, de l'autre côté, on refuse d'être euh, quelque part euh, conforme au modèle qu'on veut proposer pour vous.
4: Et même si on n'a pas spécialement d'attache avec nos, nos, nos pays d'origine, on, on se dit que finalement, pour être considéré comme un étranger, soyons-le à, à du 200%. À force de nier ce qu'ils sont, vous avez, entre guillemets, euh, c'est pas une haine, mais ce mal-être qu'il y a toujours eu entre le Blanc et l'Africain, entre autres, n'a jamais été quelque part apaisé Et aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens attissent. dans les discours, dans le comportement. Mais même sur Facebook, je vois des gens que je connais qui se radicalisent.
1: Je peux... De quoi on ne sait pas toujours de quoi on a peur. Donc la peur est quelque chose de diffus. Et c'est ça qui tue le monde.
6: Il y a beaucoup de choses hein, qui font que face à... Face à des violences policières ou autres, on a du mal à porter plainte. Il faut déjà euh, ne pas être dans l'émotion. Euh, ne pas avoir peur. On, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Le fait de ne pas connaître le système, d'avoir été, de, je sais pas, d'avoir vécu euh, euh, dans des ghettos, enfin, euh, on n'a pas été mélangé suffisamment, ou euh, on ne connaît pas l'autre, ben, des préjugés aussi euh, vont dans ce sens en disant oui, mais demain, euh, ils vont me faire du mal, ils vont me faire du mal à nos enfants, etc. Parce que la police a tous les droits, elle peut tout faire, la justice est complice, et, alors, on parle de complot, etc. etc. Et, et on se fait peur et on. Et alors, ça nous empêche de, de réagir.
1: C'est curieux, parce que quand vous dites « besoin de sécurité », on met ça directement en rapport avec la police et l'armée. La, Moi, quand on parle de « besoin de sécurité », ce n'est pas ça qui me vient à l'esprit en premier lieu. La sécurité, c'est aussi cette sécurité alimentaire, c'est cette sécurité de logement, cette sécurité de liberté, de parole, de mouvement. C'est tout la, la, la sécurité.
6: Les parents euh, venant du Maroc dans les années 60-70 ont vécu des années de plomb jusqu'aux jusqu années 80. La police. On pouvait prendre des gens chez eux à n'importe quelle heure la nuit et on ne les revoyait plus. Il y a un déni, vraiment un déni d'une réalité d'oppression énorme. Euh, une ou euh, quand on parle d'autorité, de, euh, euh, de, de dire, ben voilà, c'est à peu près la même chose. La police reste toujours la police, ils ont toujours une force supérieure à la nôtre. Et donc pour protéger ceux qu'on aime le plus, euh, ben, on, il faut rester loin de ça et, et de ne pas s'y approcher. Et, et donc moi-même, effectivement, en allant porter plein, etc., j'ai eu dans ma famille des, des remarques dans ce sens, en disant, fais attention, euh, euh, ils peuvent te faire du mal, euh, ils peuvent te tuer, euh, voilà. Ils ont tué le petit, on ne veut, veut pas te perdre non plus. Enfin, voilà.
1: Quand j'ai dit quelque chose de vague, quelque chose d'impalpable, ce qui crée la peur aussi, c'est l'ignorance. Mais pourquoi peur Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce qui s'y passe. On a, on a de oui-dire, on a entendu que, mais on construit alors tout un fantasme, tout un imaginaire autour de l'ignorance.
3: On a tous des préjugés, donc les préjugés en soi, c'est pas un problème, c'est les préjugés figés qui sont, qui sont, qui sont un problème, c'est quand... Euh, quand on n'est pas prêt à, à, à se dire qu'une personne n'est pas que dans une case, qu'elle qu peut être dans plusieurs, qu'elle n'est peut-être même pas dans une case, enfin voilà, qu'on qu n'arrive pas à la définir. Ah, C'est très Parce que les gens ont du mal avec les gens qui n'arrivent pas à définir. C'est euh, euh, perturbant tout simplement.
8: Quand ils avaient fait La haine, je me rappelle, le film était sorti il y a 20 ans maintenant, quand c'est sorti, les gens, étaient les gens de Paris étaient choqués parce qu'ils disaient Ah, mais ça parle comme ça en banlieue. Les gens, ils sont comme ça en banlieue. Ouais, putain, ils parlent en Verlan et tout. Ouais, Moi, j'habitais pas pas Paris, j'habitais Bruxelles, mais c'est des trucs que je connaissais parce que j'écoutais du rap, parce que je lisais des magazines. Euh... Il y a des gens qui habitaient Paris, ils ont découvert la banlieue avec le film La haine. Ils disent Mais enfin, mais c'est un truc de dingue. Un truc de... Donc, vous êtes déjà à partir de ce moment-là, ça existait déjà. Donc c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui, on nous dit « ouais, le vivre ensemble, le machin, machin et tout ça ». Je dis mais des trucs comme ça, d'habiter ensemble, de ne pas se connaître, d'être l'un à côté de l'autre, de pas se voir, c'était de là, ça a toujours été là.
3: C'est très difficile de se lever le matin, de sortir et de porter un voile qui, de par la conjoncture, est porteur de plein de choses et il faut passer la journée avec quoi. Ça représente la soumission de la femme, ça représente, je sais pas ça représente ton, ton origine différente. Enfin, ça, je le porte déjà sur mon visage, mais enfin, ça ne fait que l'accentuer. C'est très lourd à cet âge-là de porter le regard des autres. Très, très lourd.
8: Dès qu'il y a une confrontation d'idées, de modes de pensée, les gens pensent qu'on est dans le, dé, dans le débat, mais on n'est pas du tout dans le débat. C'est vraiment dans l'écrasement de, de pensée, de dire « ouais, si tu réfléchis comme ça, c'est pas bien, tu es un mauvais parce que tu es étranger ». Ça nous a fait énormément de mal, je pense, ces termes d'intégration, qu'il faut s'intégrer. Oui, les étrangers doivent s'intégrer, mais s'intégrer dans quoi, dans où Comment de, Pourquoi c'est les étrangers qui doivent s'intégrer Pourquoi on ne s'intègre pas ensemble
0: Par exemple, moi, j'ai choisi de porter le turban. Euh, je vais avoir beaucoup de critiques euh, du côté de, de, de gens qui sont musulmans et qui vont me dire :« Non, euh, c'est pas, c'est pas un voile, c'est pas une manière de le porter, c'est pas correct. » J'ai eu, j'ai eu des critiques de ce côté-là. Et en même temps, euh, même si c'est un turban, quand je suis à l'école, on me demande de l'enlever parce qu'on me dit que c'est un voile, que c'est religieux. On est un peu deux fois plus stigmatisé, en fait. Du, du, du fait qu'on n'entre ni dans un extrême ni dans un autre, pas seulement dans la religion mais aussi dans, dans nos identités du fait que voilà on est, on est né en Belgique, donc on est belge et ça je le revendique donc je suis belge mais si je suis dans un entretien d'embauche euh, je suis avant tout d'origine marocaine en fait donc on va souvent me demander mais tu es d'où alors moi je dis bah, je suis de Bruxelles « Non, mais tu vois ce que je veux dire ?» Je fais euh, « Oui, euh, de forêt, en fait. »« Non, mais bon, tes parents, ils sont doux. »« Oui, mais bon, mes parents, euh, on s'en fiche un peu. »« Tu vois, c'est un entretien, c'est moi que vous allez engager. »« Moi, je suis belge, quoi. » Mais je pense qu'on qu s'est créé une, une, une troisième identité, en fait. On est, on est métisse. Même si nos deux parents sont, sont du, de la même origine, moi, je me considère comme quelqu'un de métisse. Parce que j'ai deux cultures, en fait, tout simplement.
9: Quand on parle de neutralité des enseignants, ils peuvent, selon les, les règles, selon le règlement des, des établissements scolaires, ils, ils ont l'air neutres, mais dans leur attitude, ils sont anti-religieux, ils sont euh, agressifs vis-à-vis -vis des religions. C'est presque un dogme, un nouveau dogme, la laïcité. Cette phrase, j'ai souvent entendu ça, euh, de, la, dans, de la bouche des professeurs, la religion c'est à la maison, c'est privé. D'où ça vient ça, ça n'existe pas. C'est quoi ce monde de schizophrène où on est une personne à la maison et puis on est une autre personne où on peut montrer certains aspects de sa personne à l'extérieur. Dans un monde multiculturel, qui peut être plus neutre d'apparence que de cest dire que je dois être blanc, je ne dois pas avoir de barbe, je dois avoir un style vestimentaire particulier. C'est ça la neutralité C'est pas ça du tout.
7: Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la, la colonisation euh, belge au Congo euh, et des horreurs et des crimes contre l'humanité qu'il y a eu au, au Congo Moi, je me dis, en fait, c'est euh, un peu comme euh, deux individus. Un euh, a abusé de l'autre et l'autre en souffre. Ou on, on souffre toujours et on souffrira. Il y a clairement euh, une victime et il y a un bourreau. Et le travail doit se faire des deux côtés. Et donc, le fait de ne pas en parler, si on prend le cas de, euh, du passé colonial belge, c'est de reconnaître que finalement, euh, c'était une mascarade de ce côté on va civiliser les gens, on va. nous sommes bons, euh, catholiques, nous allons ceci, nous allons cela. En fait, pour euh, qu'on aille de l'avant, je dois admettre que j'ai commis ce crime-là. Mais. Si ça va changer tous les rapports de force, j'ai pas envie de perdre mes privilèges. Et c'est là où l'enjeu est encore plus important que juste, euh, voilà, il faut interdire Tintin au Congo ou alors il faut le publier avec une, euh, une mise en garde ou alors qu'il faut la place Lumumba euh, à Bruxelles. Non, non.
5: Je crois que c'est juste de, de, de l'ignorance en fait. Et on est là là. La... Je veux pas... la majorité invisible, en fait, je sais pas comment... Une, vis... une minorité visible et était la, la, la majorité. Ce n'est pas un problème de visibilité, c'est juste un problème d'inaudibilité. De... On ne nous entend pas, en fait, parce qu'on nous voit, on est là, mais on voilà, ne on nous entend pas et, et c'est problématique.
1: Il y a une fissure dans le contenant. J'ai l'impression que le contenant était fissuré et quoi qu'on l'en mette dedans, ça ne sera jamais rempli. La première chose à faire, c'est aller colmater les fissures. Si vous êtes fissuré, si vous avez le sentiment d'être, de vous sentir inférieur, on a beau vous glorifier, ça ne sert à rien. Vous avez battre, oui, contre le mur.
3: Mon père, ça a toujours été un féru de, de, de technologie et de, de modernité. Il racontait ses patrons quand il l'avait embauché, qu'il trouvait qu'il apprenait vite. Enfin voilà, tout ça lui donnait déjà un sentiment de satisfaction énorme. Et par rapport à la question professionnelle, il, il a toujours su qu'il fallait se prouver. Quoi. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre sur la question des origines, sur la question de... jamais réellement de discussion autour de ça, jusqu'à récemment. Enfin, peut-être 2-3 ans. Parce que lui, par contre, quand il y a un discours sur euh, ceux qui tiennent les murs, quoi, en gros, ou justement, il n'excuse pas. Quoi. Il dit euh, C'est pas possible, d'être jeune, na, na, rien faire. Et, euh, alors, moi, où je vais être là, là à dire Oui, mais il faut comprendre, il n'y a pas de travail, discrimination, du racisme, on doit être intégré, on n'a pas les mêmes droits. Euh, euh, C'est normal que les, que, les, que les gens lâchent prise. Et lui, il me regarde en me disant Mais, mais on n'est pas belge c'est évident, et alors Mais c'est différent pour lui, parce qu'il n'est pas né ici. Donc forcément, il ne s'est jamais considéré comme belge, parce qu'il n'a pas grandi ici. Et ma mère, euh, c'est le même discours aussi, parce que voilà, elle, rien que de par le fait qu'ils ne sont pas nés ici, qu'ils ont grandi ailleurs, et, euh, et qu'ils euh, qu ont du tout à prendre par eux-mêmes. Euh, pas... Et puis ma mère, c'était une femme au foyer, donc voilà, elle, elle, elle s'occupait de ses enfants, et...
10: J'ai été souvent à Londres parce que euh, j'avais l'impression qu'on euh, qu reconnaissait mon identité, que j'avais le droit d'être ce que j'étais. Et en plus, on ne définissait pas vraiment exactement ce que je devais être. Euh, contrairement à la Belgique, où il fallait absolument que je sois euh, belge d'origine congolaise. Je ne pouvais pas juste être moi-même Christelle belge. Donc, euh, et, et voir aussi le fait que... Euh, la communauté afro était, était intégrée, intégrée dans les médias, intégrée euh, dans, dans les compagnies, dans des postes à responsabilité, ce qu'on n'avait pas forcément ici, parce qu'il y avait d'abord cette barrière de la couleur de la peau.
7: Je rigolais avec des amis, je disais, c'est un peu comme si je faisais de l'aïkido social, en fait. Donc, euh, si on m'approche... En, en, en insultant les Congolais, je vais défendre les Congolais. Parce que je me, là, à ce moment-là, on est en train de, de, de parler aux Congolais qui moi. Si on m'approche en insultant les Belges, je vais défendre les Belges parce qu'on est en train d'insulter la partie belge qui moi. Euh, mais au-dessus même du Congolais et, et du Belge, moi, ce qui m'importe le plus, c'est euh, l'être humain. Et donc, j ai, j ai, je veux qu'on me respecte en tant qu'être humain, euh, que je suis l'égal des autres êtres humains. Et à chaque fois que l'on me montrera le contraire, ben, je m'arrangerai pour euh, me défendre en tant qu'être humain, ou alors ignorer les personnes que je dois ignorer, parce que voilà, je n'ai pas le respect que je considère euh, m'être dû.
2: C'est pour ça qu'on a des témoignages, même des vidéos d'archives de l'époque, et notamment autour des émeutes qui ont eu lieu ici sur Bruxelles, à Forêt, etc. Les deuxième, troisième génération, là pour le coup c'était surtout les deuxièmes générations, sont en débat tendu, peut-être parce que vous avez trop accepté des situations, qu'aujourd'hui nous on prend les choses en main, il y a de l'empathie, vous avez été trop gentil, vous avez travaillé à la chaîne, le oui patron, oui monsieur, le béni-oui-ouisme, et puis des jeunes qui enragent de dire « mais moi, mon père, il a venu fabriquer, il a fait ceci. Aujourd'hui, comme il est au chômage, on lui dit « rentre chez toi ». Non mais pour qui vous vous prenez ?» vous Donc c'est hyper tendu sur, euh, euh, voilà, sur, sur, ce, sur ce plan identitaire et ce n'est pas réglé. On cicatrise, on guérit pas. On passe dans des nouvelles, dans des nouvelles réalités, c'est des sas, mais on porte avec nous toutes ces blessures. Ça pénètre le corps social, ça pénètre le corps communautaire et puis ça exulte, quoi.
11: C'est le manque de perspective qui fait que finalement on, on décroche et qu'on qu fatigue aussi. Pour 5000 euh, euh, jobs, il y a 150 000 chômeurs, plus ou moins, donc on sait qu'il n'y a pas de boulot pour tout le monde que c'est très difficile de trouver euh, un job, mais qu'en plus de ça, quand on est discriminé, on a aussi des chiffres qui démontrent qu'on a sept fois moins de chances de trouver un boulot quand on est d'origine étrangère, avec les mêmes diplômes universitaires. Puis quand on voit les réactions de, nos, de, de, de notre gouvernement, de nos politiciens qui disent que voilà, non, on ne peut rien faire contre ça, c'est au secteur lui-même de se réguler, effectivement, ça, ça, ça décourage, ça démotive et euh, ce qu'on ce qu appelle communément le décrochage scolaire, et pour moi, tout simplement, des jeunes euh, qui, qui se rendent compte qu'il n'y a pas de place dans cette société pour eux, qu'on ne veut pas d'eux, de, pas qu'on qu qu n'investit pas en eux, on ne croit pas en eux. Quand tu es demandeur d'emploi, tu t'en
5: fous, tu es musulmane, non, hein, je n'ai pas d'emploi. Et pas que, voilà, c'est beaucoup plus général que ça. Quand on regarde des manifestations pour, euh, contre l'austérité, je peux te dire que là, on ne parle pas de culture et tout, on s'en fout, on est tous, euh, on, on, on subit tous la crise.
8: Nos silences ne sont pas des oublis. Derrière le bruit des débris, on peut entendre les brides de murmures, des pleurs, des cris qu'on n'a pas osé écrire sur nos murs, de peur qui ne s'écroulent à nouveau. Nos silences sont des armures qui cachent nos souffrances, nos maux, nos prières et nos âmes nues. Des esprits meurtris, déambulants dans les avenues des grandes villes. On y était venu pour combler nos envies, mais on est tombé dans un grand vide, pavé de bonnes intentions, parsemé de ruelles sombres et bondées où tout le monde semble avoir abandonné ses rêves morts-nés. On a hérité de cimetières en guise de royaume. Irrités de nos blessures passées, nous sommes devenus une génération d'hommes fantômes, une nation sans couronne et sans trône. Et, et pourtant, une drôle de légende racontait qu'il fut un temps où nous étions sans trop. Aujourd'hui, nous sommes invisibles comme tant de gouttes d'eau dans l'océan. Perturbés, on doute trop, oscillant entre nos identités multiples et les clichés. Qui sait qui nous sommes vraiment ou plutôt qui désire nous connaître vraiment sans tricher. Les liens qu'on a tissés sont si fragiles que personne ne s'entend tousser. Pourtant, l'atmosphère est toxique et finalement, on est tout seul. Tout seul, tout seul, seul face à nos démons.
0: Moi, je me souviens, j'avais un prof de, de géo qui... Et il était revenu enseigner, donc après 16-17 ans de pause de carrière où il n'avait pas enseigné, il était devenu politicien. Il nous a apporté un livre de l'époque, donc que lui-même utilisait à l'époque, pour nous montrer à quel point ça avait évolué. Et dans son livre, il y avait encore un chapitre qui parlait des races. Donc tu avais la race euh, noire, la race blanche, la race jaune, enfin il y avait plusieurs catégories de races, et ils avaient chacun leurs caractéristiques. Et évidemment, la race blanche avait de, des caractéristiques euh, positives, donc évoluées, intelligentes, euh, tout ça, civilisées. Et donc dans la race noire et tout ça, il y avait encore des termes comme euh, arriérés, enfin des choses comme ça, un peu primaires, un peu... Euh, un peu, voilà, Cro-Magnon. Et ça, c'était un livre qui datait de moins de 20 ans.
2: Il y a dans le débat une saturation non pas du dit mais du non-dit. Et ce non-dit repose entre autres sur la question de la mémoire, sur la question de, euh, de l'imaginaire. et On sait à quel point l'histoire de l'Europe, dans son rapport à l'islam, s'est en partie construite son identité sur la fabrication aussi d'un ennemi. Donc c'est très difficile de se débarrasser aujourd'hui de cet ennemi qui se dit « nous » pour pouvoir construire un avenir commun. Pourquoi Oriana Fallaci euh, a vendu des livres en millions d'exemplaires en Italie Pourquoi Alors qu'elle dit que les, les Arabes ou les musulmans se multiplient comme des rats par millions, et l'idée de l'invasion, etc. Elle n'invente rien, hein elle, elle réchauffe ce qui est là depuis des siècles. Mais pourquoi est-ce que ça gagne en termes de succès il y a un passif douloureux par des luttes, par les croisades. Autant il y a de la nostalgie d'un côté qui peut orienter l'histoire d'une certaine manière et faire dire des choses au passé alors que ça n'a pas été la réalité en tant que telle, autant l'amnésie elle est dangereuse. Et ce qui interroge, c'est les deux attitudes. Pourquoi d'un autre côté on chauffe par la nostalgie et de l'autre côté on gèle par l'amnésie
4: La Belgique s'est faite sur la colonisation de, du Congo et les livres qui relatent ces faits, qui pourraient relater de, de cette histoire ne euh, sont pas légion. Et malheureusement, ce n'est pas enseigné. Parce que si on revient sur l'éducation et l'enseignement que j'ai eu à l'école, euh, on n'a jamais développé euh, cet aspect-là. L'Afrique a une telle richesse si on part du principe que c'est le berceau de l'humanité, on est en train de passer à côté d'un truc, mais c'est
1: phénoménal. Le premier à falsifier l'histoire de l'Afrique, c'est Champollion. J'ai eu l'occasion de rencontrer Cheikh Antadio. Cheikh Antadio a montré que, que les cultures africaines noires sont en rapport direct avec les cultures égyptiennes. Et que les premiers pharaons étaient des rois noirs. On a trouvé par exemple le pot qui contenait les, les viscères des pharaons. On a trouvé ça au Kassai. Trois pots. Comment vous expliquez ça On a retrouvé des, 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 l'essence des phrases, des mots et même des jours. Dans, chez les Bakongo utilisé chez les Égyptiens.
8: Quand Aimé Césaire pose des questions, c'est une question qui t'interroge au plus profond de toi-même, peu importe que tu sois congolais, que tu sois, tu sois afro-américain. C'est un truc qui te parle là, au fond de toi-même. Au, au fond de toi -même. Quelle est cette, cette unité bizarre qui nous lie parce qu'on est noir L'Africain a été pris, et on l'a amené là-bas, pris et amené là-bas, pris et amené là-bas. Et il a dû survivre à tout ça. Et c'est ça pour moi, la résonance de la négritude. Quand on voit, on va dire, la communauté européenne, c'est une conséquence des deux guerres et tout ça. Mais oui, c'est une conséquence des deux guerres qui a pris l'ennemi en son sein. On a partagé les pays. Ceux qui en souffrent le plus, ce sont les gens qui n'ont rien eu à voir avec cette guerre. Tout ce que l'homme noir a subi, il en paye encore les conséquences à l'heure actuelle. Il a encore du mal à se, à se lever par rapport à ça.
1: Mais pourquoi on falsifie tout le temps l'histoire complexe d'infériorité et la peur la peur l'un de l'autre. Mais est-ce que tout doit être livré Si oui, à qui Si oui, comment Il y a des choses, des choses dont la Belgique a honte. Je prends la mort de Lumumba. Nous avons lu, une certaine élite africaine a lu... La correspondance qui s'est déroulée entre la province du Katanga et le royaume de Belgique pendant ces temps-là, mais mettre toute cette information historique sur la table, c'est la honte pour la Belgique et pour le gouvernement. Certains d'entre eux sont encore vivants. Donc il y a ce qu'on appelle le droit d'archive, c'est-à-dire dans 50 ans on peut révéler ces histoires. Mais l'histoire de il y a fait 50 ans, mais il y a des gens qui vivent encore, il y en a un qui vit encore envers. C'est lui qui a coupé à la tronçonneuse Lumumba pour le mettre dans l'acide sulfurique. Le parlement belge a prétendu demander pardon à la famille Lumumba et à la République. Mais c'était en catimini. Et les Belges ne le savent pas, la majorité des Belges ne savent pas que la Belgique a participé à cette histoire et a demandé pardon. Léopold II qui a qui coupait les gens. C'est un génocide que Léopold II a créé dans ce pays. La Belgique n'a rien dit jusqu'à ce jour. L'histoire n'est pas seulement falsifiée, mais parfois elle est tue. Mais à certains égards, je peux dire, elle est tue à bon escient, parce que pour ne pas toucher à toute une génération. Moi, j'ai vu des amis qui étaient les petits-enfants de Degrèles. Ils se sont sauvés en Amérique parce que la vie ici était intenable pour eux. Donc la Belgique a aussi le devoir de protéger... Ces citoyens, et s'ils livrent l'histoire brute, il y a des citoyens qui seront mal vus.
2: Alors, le fait d'enseigner, évidemment, une, une certaine mémoire, et une reconnaissance de cette mémoire, notamment à l'histoire de l'immigration, euh, l'apport des Arabes à la civilisation, euh, la construction de la pensée européenne ne s'est pas faite en apesanteur, est tout à fait important et ça marche. Lorsqu'on parle effectivement qu'on peut suivre tout un cursus de formation académique en philosophie en Europe aujourd'hui sans avoir des références à, à, euh, à Veroès notamment ou d'autres, c'est très interpellant. Euh, donc, alors qu'ils ont aussi participé à la construction euh, de la rationalité européenne et du champ de la pensée européenne. Euh, ils sont même centraux que Ibn Otofeil avec son roman philosophique Hayy ibn Ardhan, Le vivant fils de l'éveillé, l'auteur de toutes les Robinsonades. Euh, donc l'histoire de Mowgli, euh, du livre de la jungle, de Robinson Crusoe, de Tarzan, de Solomon, au monde, de tout, ces, tout cet héritage-là, euh, est inspiré de Hayy ibn C'est très important en termes de reconnaissance. Et le problème n'est plus simplement dans la connaissance, il est là, il est dans la reconnaissance. Le fait que tu es dans une approche inclusive, que mon héritage ou ce qui fait quelque part une partie de mon identité soit reconnu, ça dépassionne. Et euh, le fait d'être inclusif enrichit aussi l'autre. Comme disait un philosophe, euh, Allemand, je suis assez large pour contenir toutes les contradictions. Et là, il ne s'agit même pas de contradictions, il s'agit d'une complexité d'apport.
1: Peur de quoi Peur de perdre, Me perdre quoi On n'en sait rien. Mais peur de disparaître aussi en tant que particularité, en tant que singularité.
8: C'est ça un choc. On ne parle pas de caresse de culture. Pourtant, la caresse est une rencontre, s'embrasser, c'est une rencontre. Donc pourquoi on parle, on utilise ce terme « choc » des cultures Ça veut dire que c'est frontal, c'est-à-dire qu'il y a comme un truc de « ah, on ne peut pas accepter la culture de l'autre, on va devoir se battre avec la culture de l'autre ». Si tu sais et si tu crois que la chose peut se faire de manière douce et de manière agréable, peut se faire dans l'embrassade, machin et tout, tu n'auras pas peur, tu vas accepter. Mais Si tu pars déjà avec le concept de ouais, c'est un choc rencontrer les autres, c'est le choc des cultures et tout ça, tu es déjà dans une tension, c'est déjà dans une espèce de, 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 de guerre.
5: Après, moi j'estime qu'on peut totalement être neutre avec un foulard. Moi, avec un foulard, je peux enseigner les maths, je veux dire, pas parce que je porte un foulard que je vais être prof de religion islamique. Tout ça, je comprends pas trop cette question de la, de la neutralité, même dans les services publics, parce que pour moi, un foulard ça reste. Euh ça reste quelque chose de, de, de privé, même s'il si est, il est visible.
7: Comme euh, euh, partout ailleurs, les, les, les groupes, c'est bien, parce qu'il y a un sentiment de, 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 de force et d'équipe qui fait euh, parfois plus facilement passer certaines idées. Mais ce qui, en général, m'intéresse vraiment, c'est l'individu. Et je parle de l'individu et après on va dans le interpersonnel et puis la petite collectivité qui est... C'est assez intéressant de voir comment en fait chaque jour, chacun d'entre nous change de communauté. Donc il y a d'abord, euh, euh, il y a des jours où on est dans la communauté euh, des êtres humains, il y a un autre jour où on est dans la communauté des femmes, puis à un moment on est dans la communauté des journalistes, puis à un moment on est dans la communauté des artistes. Et, 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 et c'est ça qui est plus intéressant et plus... Euh... Plus euh, complexe quand on parle de l'individu, mais si on doit parler à plusieurs personnes, c'est un peu comme euh, la communication tout est communication. Donc, et à un moment donné, voilà, il faut faire un message plus ou moins simple qui va toucher un maximum de gens, et euh, on y sacrifie la complexité et plein de choses qui font qu'on se retrouve, comme on a dit au début, à avoir des blocs.
1: On entre dans un cercle vicieux. La peur, la protection, l'agression, la peur, la protection, l'agression. Donc, on cherche l'hégémonie, la toute-puissance, la puissance. Mais c'est lui qui cherche la toute-puissance c'est parce qu'il se sent inférieur. Et on envie ce que l'autre a. D'où les guerres. On envie l'or, on envie le diamant, on envie le coltan. Mao disait... Le capitalisme, c'est des tigres de papier, c'est-à-dire... Ils sont forts, même en carton, ils sont forts. Mais si tu prends, tu trempes dans l'eau. Ça, se liquéfie. Euh,
10: tant que la couleur de peau restera, je crois que, voilà, on, est, on, on en sera toujours... Euh, vous êtes, vous êtes d'ailleurs. Et, euh, et donc, moi, je trouve que c'est important de pour pouvoir être assis dans la société dans, dans laquelle on est, de connaître ses origines. J'avais encore une, une discussion il y, a, il y a quelque temps avec euh, une journaliste en France qui disait « Mais qu'est-ce que ça peut t'apporter de connaître tes origines Si tu es belge, tu, tu es belge. » Non, parce que euh, spécialement en étant congolaise, j'ai besoin de connaître cette histoire, et cette histoire commune, parce qu'on parle toujours simplement de l'histoire congolaise. Non, la Belgique et le Congo, ils ont une histoire commune. Et tant que voilà ça s'est pas abordé clairement dans les livres d'histoire à l'école, euh, on doit faire notre travail, notre travail à part. Mais je crois que ce n'est pas simplement bénéfique pour les, les Belges d'origine congolaise, c'est aussi bénéfique. Pour la Belgique, qui pourraient comprendre aussi certaines choses et qui, parfois, j'entends, mais, mais pourquoi vous êtes venus ici De toute façon, si vous vous plaignez, etc. Connais ton histoire et tu sauras pourquoi euh, les, les Congolais sont arrivés en Belgique et pourquoi il y a encore certaines choses qui, qui se font, etc. Ça permet de se construire et de ne pas se dire, oui, euh, on peut se sentir supérieur par rapport à la connaissance de l'histoire noire, mais simplement dire on est au même niveau, donc ne me considère pas de manière inférieure de me dire « Oh, tu sais, on est venu te sauver, petit pygmé euh, tout nu, là, sur tes berges. Vous étiez une bande d'imbéciles qui est en train de vénérer euh, des dieux en statuettes. » En substance, c'est ce qu'on m'a dit au cours d'histoire qui, moi, m'a choqué où je me suis dit euh, « Non.
11: » Si maintenant, par exemple, l'histoire de, de l'immigration avait été introduite dans les cursus scolaires, au moment où l'immigration se faisait, c'est-à-dire dans les années 70 et au début, quand mes parents venaient d'arriver, on aurait créé des générations, mais complètement différentes de ce qu'on a maintenant, de part et d'autre. Par exemple, maintenant, on a toute une génération, qui est la deuxième et la troisième génération des immigrés, qui se comportent comme ce qu'on appelle des party crashers. Donc, quelqu'un qui n'a pas été invité à une fête, mais euh, qui y va quand même. Ben là, tu as, as un comportement où tu euh, essaies de te faire le plus discret possible, de ne pas te faire remarquer, de ne pas trop manger, pas trop boire, re rester dans un petit coin. Pour vous, que les organisateurs de la fête ne remarquent pas ma présence. On ne se comporte pas du tout de la même façon dans une fête quand on a été invité. Là, on profite pleinement. Et c'est vraiment ça, je pense, la différence. Là, on a créé une génération entière qui se comporte comme des « party crashers », mais également leurs camarades de classe les traitent comme des
9: « party crashers ». Angela Merkel qui dit que l'islam, ça fait partie de l'Allemagne. Eh bien, j'aimerais bien entendre ça en Belgique. C'est peut-être qu'un slogan, mais j'aimerais bien entendre notre Premier ministre dire « l'islam, ça appartient à la Belgique ». Les musulmans appartiennent à la Belgique et on est fiers de les avoir avec nous. Et on leur fait confiance et on les considère vraiment comme des partenaires. Aujourd'hui on ne considère pas être des partenaires. Même dans tous les plans euh, qui sont en train de mettre en place par rapport au radicalisme, l'actualité en ce moment, on a plus l'impression d'être le sujet d'observation que des partenaires de travail pour pouvoir construire euh, un, un vivre ensemble le plus apaisé. Et ça, ça passe par donner l'espace nécessaire aux musulmans pour s'organiser sans avoir l'ingérence du pays.
8: Nous sommes une génération d'hommes fantômes, une nation qui se cherche dans une couronne et dans un trône, qui tente de ressusciter cette drôle de légende qui disait que nous étions sans trop. Une nation qui construit son monde à travers ses porte-voix, visible cette fois dans l'océan comme d'autres gouttes d'eau.
7: Que ce soit l'eurocentrisme ou juste l'afrocentrisme, on, on, on tombe dans, dans un travers qui serait « moi j'ai raison » parce que le, le monde ne fonctionne que suivant ma philosophie, suivant mon, suivant mon point de vue. Si euh, on est euh, fermé et par l'éducation des parents, et par le choix des écoles et machin, on est fermé au monde extérieur, où on pense, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être ouvertes au monde extérieur, elles ne le sont pas. Parce qu'à chaque fois qu'on on met à mal leurs préjugés, on se referme. C est, c est, non, non, ça ne m'intéresse pas, ou, euh, ou on réagit euh, plus ou moins violemment. Donc,
3: euh L'action de, de parler avec quelqu'un ça implique euh, le fait de, de donner son avis. Et donner un avis, c'est ben, intimement lié à l'ego. Pas l'ego dans son sens le plus négatif, mais ça en fait partie. C'est-à-dire, euh, euh, avoir un avis sur quelque chose, c'est être quelqu'un. Donc si j'ai un avis qui, cinq minutes après, euh, change parce que l'autre me, me, me donne un, un autre point de vue, ben, Est-ce que c'est est montrer une faiblesse ben, Beaucoup de personnes pensent que oui. La question du débat, elle est liée à ça. On ne doit même pas être dans un débat lié au, à l'ethnie, on, on peut être dans un débat lié euh, au temps et qu'on on retrouve le même mécanisme.
2: C'est la présence... Euh d'une minorité démographique dans le paysage qui pose question. Et euh, cette présence interroge, évidemment, encore une fois, l'identité de la majorité. Et donc on assiste à une sorte de repli de la majorité, repli identitaire de la majorité. Et donc le ghetto serait pas, ne serait pas aujourd'hui la, la niche isolée dans le corps, ce serait carrément l'ensemble du corps. Je pense que ce à quoi il faut préparer aujourd'hui l'Europe, c'est un, accepter le changement, euh, que le changement est un fait accompli. Et pour reprendre le slogan, le changement c'est maintenant, ben non, le changement c'était hier déjà. Parce que l'Europe a changé. Et c'est un héritage de l'histoire. Quand je disais, comme rien n'a été préparé, euh, c'est très difficile de faire accepter ce que je n'ai jamais préparé.
8: Ce qu'on a peur, c'est de partir sans rien laisser. Il y a quand même quelque chose qui... Pourquoi tout ça en fait pourquoi tu as fait la guerre Pourquoi tu as créé un monument Pourquoi machin Parce que demain, ça va partir. Il y a quelque chose qui, pour eux, qui est de l'ordre difficilement compréhensible, de se dire que les choses ne durent qu'un temps. Parfois c'est 100 ans, parfois c'est 1000 ans, parfois c'est 10 ans, parfois c'est 10 000 ans, peu importe. Mais ça dure un temps, une unité de temps. Et je pense que certaines personnes ont peur de ça, justement. C'est comme certaines personnes qui ont peur de la mort. Ils ne vivent pas parce qu'ils ont peur de rencontrer l'autre, parce qu'ils disent « ouais, si je rencontre l'autre, je vais changer ». Or qu'en fait, c'est ça la mort, en fait. C'est immobile. C'est là où l'Europe a peur. Parce qu'elle a peut-être donné tellement de valeur, tellement de valeur à, à ce qu'elle a construit jusque maintenant, qui fait qu'effectivement, lorsque tu as mis autant de poids sur un truc, tu te dis « ouais, c'est ça la vérité », que lorsque il y a des choses qui viennent de l'extérieur et qui te perturbent, tu t'écroules.
11: Au niveau de la culture, euh, là, cette, cette stagnation elle a commencé euh, à en croire mon ami Jérémy Piola qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le portrait du colonialiste ». Elle a commencé avant la colonisation parce que justement pour coloniser, euh, on avait besoin de se défaire... Euh, de sa culture pour arriver à coloniser. Et que cette image que l'Européen a créée de lui-même est quelque chose qui le poursuit finalement maintenant parce que il ne se permet plus de changer, d'évoluer, de, euh, de laisser une ingérence quelconque d'une autre culture vu qu'il s'est convaincu de la supériorité de sa culture par rapport à l'autre. On ne peut plus permettre ou tolérer des ingérences et des influences d'autres cultures et on finit par complètement étouffer et tuer sa propre culture puisqu'elle ne peut plus grandir. Si elle ne peut pas euh, être influencée et, et, et se mélanger à, à d'autres, une culture elle stagne, elle ne peut plus grandir et elle finit par étouffer. Je pense que c'est surtout à ça que fait allusion le terme Europe musée du monde, qu'on ne peut plus toucher, on vient, on regarde, mais on ne touche pas, on ne change rien.
9: Et ça c'est un défi qu'on doit absolument aborder, c'est comment dans une société de plus en plus multiculturelle, où on a de plus en plus de croyants de différence, aujourd'hui c'est les musulmans, mais peut-être que dans le futur, je ne sais pas, ça va changer, sûrement la démographie va changer, Mais comment on compose une société où on respecte tous ces, toutes ces entités-là et on construit une société commune Les influences internationales, les conflits internationaux, elles ben, ont de plus en plus d'influence. Tu ne peux pas construire un vivre ensemble en faisant comme si le reste du monde n'existait pas.
2: Euh, Ce qu'on peut vivre ensemble en se tolérant, comme on peut faire euh, selon le concept sud-africain euh, euh, au travers du concept d'Ubuntu, ça me semble peut-être plus intéressant. C'est vraiment une rencontre où on est dans l'agir, on n'est pas dans simplement dans l'être. Parce que tu es noir, parce que tu es musulman, parce que je suis belge aux yeux bleus, euh, on va se mettre autour d'une table et dialoguer à partir de ton être. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu que nous construisons ensemble avant un projet clair, une intention claire. Alors on peut parler de projet, mais si au fond de toi tu n'acceptes pas que je suis aussi belge, euh, et on a beau faire des commémorations, des machins, faire mémoire, etc. Mais faire mémoire sur quoi Sur une trajectoire. Mais ce serait bien qu'on fasse une mémoire aussi sur un projet de construction. Qu'est-ce que nous avons construit depuis ensemble On est dans un débat d'abord sur euh, les imaginaires, sur les mémoires croisées, sur un rapport à l'histoire, sur un rapport aussi d'une définition plutôt que de l'Europe, de l'avenir de l'Europe Si on parlait de cet avenir, vers quoi allons-nous Si on clarifie mieux l'orientation, on clarifiera mieux le présent.
8: Pour moi, il y a un truc important que j'ai appris depuis ces deux ans. J'ai décidé de ne plus me positionner, d'être en opposé. Prendre conscience du passé, oui, être dans le présent, certainement, mais il faut créer.
0: avec les paroles de Luc Mubikangui, Farid el Asri, Fatouma Louangi, Samira El-Mouzgibati, Siamadiwi Siamadiwi, Youssef Archish, Ganji Moutiri, Ajir Aziz, Pichou Wambakanga, Zak Shairi, Christelle Pandanzila, Rachida Aziz, ainsi que les chuchotements d'Elish.